0: Über Worldbuilding haben wir schon mehrfach gesprochen, aber wie kriegt man diese Welt dann eigentlich zu den Spielern? Achtung, wenig klare Thesen und sehr viel lautes Nachdenken heute in Episode 211 des Topcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 211 des Dobcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu
1: tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael guten Abend.
0: Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute?
1: Die Präsentation einer Welt, wie man das Setting in seiner Runde seinen den Mitspielern mitteilt. Genau. Wir
0: haben in der Vergangenheit schon mal zwei Folgen zum Thema Worldbuilding gemacht. Das waren, glaube ich, 131 und 165. Klingt das richtig? Ich
1: habe sie dir eben gezeigt. Warte 165 und 131 ist korrekt. Ja. Und heute soll es explizit um sozusagen eine andere
0: Nuance gehen. Also angenommen, wir haben irgendeine Welt, ob wir sie jetzt irgendwie ausführlich gebaut haben, wie der Tolkien oder nicht. Wie kriegen wir die im Spieltisch präsentiert ohne... Ja, irgendwie 20-seitige Pflichtlektüre rauszugeben, lange Vorträge zu halten, äh, Predigten aus der Kanzel über die komplexen Verwirrungen des Königshauses vor 400 Jahren zu halten. Wie kriegt man eine Welt mit, wie sagt unser IT-Kollege so gerne, mit ausreichender Schwuppdilität an den, an den Tisch gebracht. Und das soll heute unser Thema sein.
1: Effektiv, wie, was Filme mit Exposition machen.
0: Genau. Genau. Ich habe auch ein paar mediale Inspirationen, wie ich draufgekommen bin. Das ist so indirekt auch eine ein Themenwunsch von euch gewesen, aber der Themenwunsch war so mehr oder weniger ihr macht doch nochmal was mit Worldbuilding. Und dem kommen wir auf jeden Fall damit heute nach. Und bevor wir all das tun, gilt es zurückzuschauen auf die Folge, die gewesen ist, in die Feedbackschleife einzutreten. Und insofern frage ich dich, du hast... Also gebe ich dir das Wort an dich, weil du hast Gedanken zum Feedback der letzten Folge.
1: Na, ich habe auch auf die Kommentare geantwortet. Das waren nicht so viele Kommentare und es hat und die Kommentare, die es gab, haben uns relativ Gut vermittelt, dass wir nicht das vermitteln konnten, was wir kommunizieren wollten. Vielleicht machen wir mal eine Folge Episode zum Thema, irgendwann später. Die, die Frage war ja, ob wir mit den Ideen des lokalen Champions aus dem Tabletop-Bereich, ob wir den auch im Rollenspielbereich sehen oder ob das möglich ist und die Frage führte bei uns in der Diskussion zum Ende ja eher zu einem Eher nicht.
0: Ja, ich hatte teilweise in den Reaktionen das Gefühl, dass allein aufgrund der Benennung, die wir gewählt haben mit dem Produkt Champion und der Marketinghaftigkeit des Begriffes, über den wir ja sogar, über die wir sogar in der Folge gesprochen haben, genau. dass es bei einigen Leuten aufgrund der Marketinghaftigkeit direkt ein paar Bilder geweckt hat, die wir gar nicht wecken wollten und noch nicht gemeint haben, aber das wäre wirklich, glaube ich, etwas für eine Folgeepisode, um es auseinanderzunehmen mhm. und zu schauen, wie das gewesen ist.
1: Oder eben konkrete Informationen zu geben, wie man so ein Champion werden kann vor Ort, um das eben ein Spiel an den Mann oder die Frau zu bringen oder die Person. Wie wir gezeigt haben, haben wir eigentlich wenig Erfahrung in dem Bereich. Mir ist erst in den Kommentaren aufgefallen, dass ich ja selbst Supporter für Arcane Codex war und halt das Abenteuer man immer noch heute auf der Dorp finden kann, was ich damals dann immer auf den Cons geleitet habe für das Spiel. Mhm. Ja, und das ist mir komplett entfallen.
0: <lacht> Aber ja, uns
1: fehlte einfach, ich habe ja nur das D&T 4 Beispiel gebracht, uns fehlte einfach auch die Expertise, um so etwas zu sagen. Da müssten wir mal dann einen kompetenten Demogeber hier ranbringen ja. als Gast oder so, falls als wir das nochmal aufgreifen sollten.
0: Genau, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage nicht mehr dieses Jahr auf jeden Fall. Wir danken euch auf jeden Fall trotzdem für euer Feedback, weil es uns ja letztendlich auch vor Augen geführt hat, dass wir da nochmal einen nachlegen sollten, wenn, wenn wir den möchten, weil, ja, wie gesagt, das offensichtlich nicht so ganz geglückt ist, was wir kommunizieren wollten. Gut. Drei Themen vor dem Thema im Schnelldurchlauf. Erstens, Hild und die Glocken der Amazonen ist ein fantasy amazonen trash den ich mit einigen Dortmenschen und vielen anderen Menschen gedreht habe du bist nicht drin, du bist im Vorgänger, beziehungsweise Sequel, wie man möchte, Xoro drin. Auf jeden Fall, da haben der Ralf und ich zur Feier des fünfjährigen Jubiläums des Films einen Audiokommentar aufgesprochen, der ist von euch aus gesehen letztes Wochenende online gegangen. Ich packe den Link nochmal hier drunter, wenn euch das interessiert. Ist ein bisschen wie ein Podcast von dem Ralf und mir, wo wir gleichzeitig einen Film laufen lassen oder so. Ich fand es
1: eine ganz nette Erfahrung. Das heißt, wenn man, kann man auf YouTube den Film dann irgendwie starten und den Audiokommentar nebenbei dann laufen lassen?
0: Nee, ist ein, ist ein separates, ist ein separates Video, wo der Audiokommentar reingebaut backen ist, aber vom, wir, vom Aufnahmegefühl her fühlt es sich sehr an, wie ein Podcast aufzunehmen, nur dass wir halt, ihr seid wirklich, aber dass, nicht
1: dann irgendwie mit Schattenriss vor dem Film zu sehen.
0: Nee, nee, wir hatten, wir haben es möglichst low key gehalten. Wir hatten auch irgendwie erst zwei Wochen vorher realisiert, dass wir halt nicht nur auf ein Jubiläum, sondern auf das fünfjährige Jubiläum des, des Online-Releases des Films zu steuern und hatten uns dann gedacht, nee, okay, das, das können wir jetzt nicht mehr uns vorbeiziehen so lassen. Und wir wollten doch immer schon mal einen Audiokommentar aufnehmen. Lass uns das doch machen. Und dann war Ralf hier und wir haben zusammen eine Kanne Kaffee getrunken und ich habe halt einfach einen kleinen Rekorder auf den Tisch gestellt wir haben den Film geschaut, also das war äh, sehr, sehr low-key, aber ich, ich glaube, es ist ganz unterhaltsam geworden.
1: Ist auch eine Form von Reaction-Video, das man mit Podcasten nicht so gut machen kann.
0: Das ist richtig, aber es ist tatsächlich in gewisser Weise ein Reaction-Format, weil es war bei mir zumindest lange her, dass ich den Film das letzte Mal in ganzer Länge gesehen hatte und Ralf hat ihn mehr oder weniger seit der Premiere nicht mehr gesehen. Insofern <lacht> sind unsere Reaktionen noch ziemlich ungefiltert
1: zu, zu bestimmten Sachen. Also. Was haben wir uns denn dabei gedacht? <lacht> ja,
0: irgendwann hat Ralf ein, oh, die Einstellung ist eigentlich nicht gut, der mit mein, mein Lieblingskommentar. Anyways, unten verlinkt könnt ihr euch anschauen. Es ist, ist ganz spaßig, ist ganz spaßig. Zweitens in dieser nicht ganz so schnell feuernden Schnellfeuerrunde von Themen vor dem Thema Kochen für die Meute. Karitatives Projekt. Ihr reicht Rezepte rein. Wir machen ein Kochbuch draus. Digital und physische Erlöse gehen an das wohltätige Unternehmen, wie auch immer, an die wohltätige Gruppe, die bei der Jahresumfrage wie immer gewählt wird. Ihr habt noch bis zum 30.9. 30 Zeit, Rezepte einzureichen. Wir haben schon ein paar sehr coole Rezepte erhalten, aber da geht noch mehr. Also, wir ja, haben deutlich weniger Rezepte bekommen, als Leute, die Beiträge geliked haben, als wir das angekündigt haben. Insofern, wenn ihr Bock habt, da noch zuzusteigen, macht das doch. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Ding halt auch, sagen wir mal, wenn wir wirklich genug zusammenbekommen, dass wir es auch guten Gewissens tatsächlich gedruckt anbieten können. Das wäre halt so für mich der Highscore. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Das ist der letzte Dorpcast, der online geht, bevor die Frist am 30.09. endet. Deshalb reite ich da heute nochmal so drauf rum. Und ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wenn ihr da noch mitmachen würdet. Details auf der Dorp. Ich packe auch den Link nochmal in die Show Shownotes. Und Drittens, die Drakon, die kleine und sympathische Paper Convention in der Eifel, die die dort mit dem Condra e.V. jedes Jahr veranstaltet, ist ja auch immer Teil des Sermons, den aber die meisten Leute mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr bewusst hören, weil wir den so runterrattern. Ich den so runterratter, Fairness halber. Heute, als wir das ja aufnehmen, sind es noch fünf Wochen, drei Tage, 90 Stunden, 27 Minuten und 23 Sekunden. Und wenn ihr das hier hört, sind es schon wieder Tage weniger. Das heißt, die Drakon ist sehr nah und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Die Webseite ist gerade erst im Begriff, also drakon.kondra.de ist gerade erst im Begriff, wieder auf Vordermann gebracht zu werden. Aber am 21. bis 23. Oktober sind wir dort und würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt, damit wir miteinander Rollenspiele spielen und Waffeln essen können. Oder Tabletop. Essen?
1: Nein, spielen. Na, also bitte keine meiner Miniaturen essen.
0: <lacht> es gibt doch bestimmt 3D-Drucker, die essbares Material verarbeiten können, oder?
1: Es gibt Schokoladen-3D-Drucker, die sind aber scheiße.
0: Das ist schade, ansonsten sehe ich da durchaus Potenzial. Aber ja, genau. Ich nicht. Fair <lacht> enough. Das ist auf jeden Fall der dritte von drei Hinweisen gewesen. Drakon, 21. bis 23. Oktober 2022. Ist ja gar nicht mehr wirklich weit hin von heute aus. Mhm. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon bei den Medien angekommen.
1: Ja dann fange ich doch mal an. Hau raus. Ich habe letztes Wochenende drei Filme gesehen. Die ersten beiden sind jetzt mein erstes Medium, mhm. denn wir haben Sing 1 und 2 gesehen. Sing ist diese sind diese bis jetzt zwei Animationsfilme mit anthropomorphen Tieren, die gerne singen und zwar Popmusik aus unserer Welt.
0: Du siehst mich hart die Stirn runzeln, aber mach mal weiter.
1: Genau. Im ersten Teil von Sing geht es darum, dass ein Koala ein Theater geerbt hat und jetzt, weil er bis jetzt nur Flops produziert hat, denkt er darüber nach, eine Show zu machen. Und es kommen halt mehrere Tiere, die er dann versucht zu... Einen entsprechenden Act so rauszubringen, damit das auch interessant ist für die Zuschauer. Es gibt Konflikte innerhalb der Gruppe und äußere Konflikte, weswegen alle irgendwie so ein Drama erleben. Das Theater wird zerstört, aber am Ende kommen alle dank der Magie, der Musik dann nochmal zusammen und es wird gefeiert und alle sind glücklich und das Theater wird wieder aufgebaut. Zing 2 dreht sich darum, dass die erfolgreiche Gruppe vor Ort ein Alice im Wunderland Musical macht, aber eigentlich in die große Stadt effektiv das innerweltliche Las Vegas möchte und dort auf einen Wolf trifft, der als Musikproduzent arbeitet, damit sie dort ein Riesen-Musical erringen können, indem sie einen Weltstar, der seit 20 Jahren nicht mehr auf der Bühne stand, als Show Act fürs Finale gewinnen wollen. Das schaffen sie. Okay. Das sind ziemlich stumpfe Wohlfühlfilme voller Musik. Also die Handlung ist von beiden Filmen, deswegen kann ich auch so super zusammenfassen, ist völlig banal. Also die Charaktere sind oberflächlich, das ist völlig banal. Aber es ist alles sehr niedlich und sie versuchen immer wieder Vorwände zu finden, eben Musik dann eben einzuspielen und ganze Songs zu präsentieren. Der erste Teil ist da, durch das noch alle Charaktere eingeführt werden sollen, die, die schüchterne Elefantendame, die aber eine total tolle Stimme hat, das Stachelschweinmädchen, das sich von ihrem Punk-Freund trennt, aber eigentlich total tolle Rockmusik macht, der gefühlvolle Gorilla, Jazzmusiker und so weiter. Die müssen dann erstmal alle eingeführt werden, dann haben die alle Probleme und dann am Ende können sie dann wirklich dank der Musik dann zu ihrer Bestimmung finden und komplett außen vor lassen, dass der Koala sich eigentlich nur an ihrem Talent bereichern möchte und das ist alles okay, weil am Ende gibt, findet man noch einen reichen Gönner, der sich dann noch mal um alles kümmert. Ich ich möchte gar nicht mit Kapitalismuskritik oder mit Kritik am, am Musikbusiness und der Benutzung von Künstlern für die eigenen Zwecke dann irgendwie anfangen. Das, das wird auch gar nicht thematisiert. Außer im zweiten Teil, wo es eben diesen Musikproduzenten gibt, der eigentlich wenig Interesse an der Kunst hat, sondern eigentlich nur das, das Geld deswegen macht. Und der zweite Teil verzichtet auch auf dieses, hat halt dieses externe Bedrohung und hat weniger interne Konflikte. Im ersten Teil gibt es noch eine Frank Sinatra Maus, die irgendwie gemein ist zu allen anderen Leuten in der Gruppe. Ansonsten verstehen die sich toll. Im zweiten Teil verstehen sich alle toll. Und es gibt halt nur die externe Bedrohung. Das, was aber in der ganzen Wohlfühlthematik insgesamt sehr viel besser Klar kommt. die Diese große Persönlichkeit, die zurückgezogen lebt und eigentlich nicht mehr auf die Bühne möchte, wird im Deutschen von Peter Maffei gesprochen. <lacht> was das Ganze noch mal, was diesen Löwen noch mal viel eindrucksvoller erscheinen lässt. Also Sing 1 und 2 sind Filme, die so an einem vorbeirauschen, die ein warmes Gefühl hinterlassen, der zweite mehr als der erste, die Konflikten aus dem Weg gehen ohne Ende, um damit man eben Vorwände findet, um Musik irgendwo reinzudrücken. Kann man sich geben, wenn man, glaube ich, ein bisschen warmes Gefühl umbaut auch herum haben möchte. Das kann man auch mit Super erreichen, aber insgesamt ist das schon okay, Unterhaltung, wenn auch völlig anspruchslos und unkritisch.
0: Das Gefühl kann man auch mit Suppe erreichen. Das ist ein geiler... vorne für, weißt du, fürs Cover. <lacht>
1: ich werde das denen mal pitchen, ja.
0: Mach das mal. Ja, ich, ich gucke gerade auf die englische Besetzungsliste und bin, bin erstaunt.
1: Ich hab, die sind komplett an mir vorbeigegangen, die Filme. Echt? Hast du niemals den Trailer gesehen mit diesem singenden und tanzenden Schwein im Palettenkostüm? <lacht>
0: Ich müsste lügen, dass ich, wenn ich sagen würde, dass da was klingelt, aber ich hm. werde das, werd das nach, der, nach der Aufnahme mal nachholen. Aber ja, ja, abgefahren. Also spannend. Findest du? Also nicht, nicht in dem Sinne, dass also der, nicht, dass ich den Film spannend finde, aber ich finde spannend, dass es komplett an mir vorbeigegangen ist, weil also auch, auch Filme, die mich nicht interessieren, ist ja nicht so, als wenn ich nicht jeden Tag irgendwie irgendwelche Filmnachrichtenseiten stalken würde insofern. Und zumindest Matthew McConaughey in der englischen Koala-Rolle, das, das wäre ja fast ein Grund, aber ja gut. Ja, ich habe ein Buch gelesen. Okay. Die Zeit, in der wir uns befinden, weltgeschichtlich gesehen, ist ja, oder ja doch, ist, ist das Anthropozän. Mhm. Die menschbestimmte... Zeit sozusagen, also wo wir die dominante ja, Spezies okay. sind. So. John Green ist der Autor von diversen Romanen. Einige davon habe ich hier, glaube ich, auch besprochen. Looking for Alaska liebe ich. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. The Fault in Our Stars ist auch im Kino ziemlich groß rumgegangen. Markus Spuren ist ziemlich cool. Wie gesagt, so allerlei. Der Mann hat letztes Jahr ein Sachbuch im weiteren Sinne geschrieben. Das Ding hat den Untertitel Essays on a Human Centered Planet, aber der Haupttitel ist das, was es eigentlich alles aussagt, nämlich The Anthropocene Reviewed. Er hat sich gewissermaßen die höchste Kulturform unserer Gegenwart genommen, nämlich die 1 bis Fünf-Sterne-Rezi und rezensiert sich quasi willkürlich durch die Gegenwart. Er rezensiert im Zuge dieses Buches Dinge wie den hellschen Kometen oder Diet Dr. Pepper oder Teddybären mhm. oder irgendwelche grässlichen Krankheiten oder CNN, alles mögliche halt quer durch, einen Hotdog-Wett-Es-Contest und so weiter und so fort. Und im Prinzip sind es halt immer nur Steilvorlagen für ihn, um davon ausgehend, ich sage mal, also dieser dieser Begriff ist immer so, so vergeistigt, aber im Prinzip Meditationen über die Gegenwart anzustellen. Das Buch ist sehr massiv ein 2021er Buch. Das heißt, sehr viele Sachen, von denen er spricht, werden auch in irgendeiner Form in den Kontext gesetzt. Der Tatsache, dass dieses Buch ganz offensichtlich im Lockdown geschrieben wurde. Und Dinge, die Ansammlungen von Menschen beinhalten, beispielsweise haben dann durchaus auch mal, sagen wir mal, Betrachtung darauf, wie sich das anfühlt in einer Zeit, wo Begegnungen von Menschen nicht mehr selbstverständlich sind. Seine Rezension »Der Pest« ist, sagen wir mal, sehr viel weniger verhohlen Teil der Gegenwart oder so. Aber im Endeffekt, die die Sachen sind alle irgendwo in einem Spektrum zwischen nachdenklich und wohlfühlbehaglich durchaus auch. Also Aha. das Ding über die Pest ist nicht wohlfühlbehaglich, aber er hat ein Ding drin, wo er halt mehr in seiner Nebentangente beschreibt, wie er seit Jahren versucht, seinen Garten gegen ein Tier zu verteidigen, das halt irgendwie sein Gemüse frisst. Und das ist das ist einfach leichte, lockere Lektüre in dem Moment. Aber was ich an dem Buch vor allen Dingen einfach interessant fand, war diese Perspektive einzunehmen. Also er schreibt auch im Vorwort davon, dass halt dieses Konzept der Fünf-Sterne-Rezension, was ja heutzutage quasi omnipräsent ist, also es gibt ja, mhm. gibt ja quasi nichts, wo das nicht so ist, wie er auch meint, die Idee... Buchbesprechungen spezifisch mit Fünf-Sterne-Wertungen zu versehen, kann man nachvollziehen, ist eigentlich erst groß geworden, als Amazon groß geworden ist. Ja. Und selbst in, in anderen Bereichen, ich weiß es nicht mehr genau, ich meine Hotels, die in dieser Fünf-Sterne-Skala eingeordnet werden, ist eine Sache aus den 70ern. Also es ist eigentlich eine relativ neue Entwicklung. Und das Buch zieht das halt auf einer Meta-Ebene auch nochmal komplett durch. Also es gibt in Büchern, ihr kennt das mutmaßlich, wenn ihr die, wenn ihr ein paar Seiten umgeblättert habt, dann kommt ihr nochmal auf eine Seite, auf der der Buchtitel steht, aber halt auch nicht mehr mehr. Also im Deutschen läuft das teilweise semi-falsch unter Schmutztitel oder als Teil der Titelei. Im Englischen ist es halt eine Half-Title-Page. Und am Fuße der Half-Title-Page dieses Buches steht in winziger Schrift eine kleine Rezension des Konzeptes von Half-Title-Pages die er nicht mag und mhm. den er, ich glaube, zweieinhalb Sterne gibt oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, das Buch ist einfach eine, eine Sammlung von Betrachtungen sehr unterschiedlicher Kulturgüter. Es gibt ein paar Sachen, die mir beim Lesen sehr, sehr schmerzhaft nachgehalt haben, so im Sinne von beispielsweise der eben erwähnte hotdog s wettbewerb Jemand, der dieses Ding offensichtlich sehr revolutioniert hat, aufgrund der S-Technik, die er angewendet hat, war ein Mann namens Kobayashi, der das dann über mehrere Jahre auch sehr zum Jubel der Leute immer weiter in die Höhe getrieben hat, also in hohe zweistellige Bereiche von Hotdogs, wo vorher vielleicht so zehn gegessen wurden. Und in dem Moment, wo er dann von einem anderen Amerikaner, also das war alles in Amerika, wie Wettessen, der immer so ist, von einem anderen Amerikaner getrumpft wurde, schlug dann die Stimmung im Publikum um. In wüstentief verankerten japanisch ausgerichteten Rassismus. So, er könne jetzt nach Hause gehen, er solle verschwinden, da wo er herkäme und so. Und das sind so die Momente, wo das Buch sehr überraschend Kurven nimmt hin zu, sagen wir mal, den unangenehmen Aspekten unserer unseres Miteinanders, unserer Gegenwart. Und es fällt mir persönlich sehr schwer, einen roten Faden in diese Besprechung zu kriegen, weil das Buch keinen hat. Aber es ist ein, wie ich finde, lesenswertes Buch. Einfach über unsere Gegenwart, über Aspekte unserer Gegenwart, über Dinge, die unsere Gegenwart beeinflusst haben. Und wer denkt, dass ihm sowas Spaß bereiten könnte, dem möchte ich das Buch auf jeden Fall anempfehlen, sagen wir mal so.
1: Also so eine Art literarische Playlist mit Reaction-Videos zu Dingen der Welt.
0: Ja, ich glaube, dem kann ich nicht ganz widersprechen. Hm. Ja, okay. Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Es gibt hm. eine deutsche Ausgabe des Buches, das weiß ich interessanterweise aus der englischen Ausgabe des Buches. Dessen Nachwort nämlich beginnt mit The German translation of this book is called Wie hat Ihnen das Anthropozän bisher gefallen? <lacht> I can't read German, but I find that title wonderful just to look at. <lacht> okay.
1: Ja. Interessant.
0: Ja. Das Ganze ist wohl aus dem Podcast entsprungen den er auch gemacht hat, der ziemlich an mir vorbeigegangen ist. Da habe ich jetzt auch noch nicht wieder irgendwie in Vorbereitung für diese Folge reingehört oder sowas. Es gibt auch ein Hörbuch zu dem Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur Podcast-Folgen ausschlachtet oder ob das neu eingelesen ist. Ich habe nur in die Audible-Hörprobe reingehört. Er liest es auf jeden Fall selber. Und da, da er ja auch, also John Green ja auch als, als YouTuber erfolgreich ist, ist das, glaube ich, für viele Leute auch cool, weil es dann einfach die vertraute Person ist, die es vorliest. Ich hatte Spaß dran. Ist ein weirdes Buch, aber das ist ja ein roter Faden, der sich, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen durch meine Rezensionen in Gesamtheit durchgezogen hat oder Besprechungen hier insgesamt durchgezogen hat. The Anthropocene Reviewed. Ich fand's cool. Wir geben hier keine fünf sterne wertungen aber wenn wir es tun würden, würde ich ihm wahrscheinlich viereinhalb geben.
1: Okay. Ich habe auch Uncharted gesehen.
0: Uh, das haben jetzt so viele Leute zu mir gesagt. Ich nicht. <lacht>
1: Okay, also Uncharted, die Verfilmung, ist sozusagen ein Amalgam der ersten beiden Uncharted-Spiele, die aber dazu auch noch zeitlich weit nach vorne in die Geschichte des Hauptcharakters gesetzt werden. Ich habe ja die Uncharted-Spiele alle gespielt, mhm. auch hier im Podcast davon berichtet und weitestgehend gelobt, was das für eine tolle Inszenierung mit flotten Charakteren ist, die ganze Zeit witzige Sprüche kommen und konstant absurde Action erleben und überall runterfallen. Mhm. Der Uncharted-Film ist ein bisschen anders. Das es beginnt erstmal damit, mit dem Casting, das überraschend ist. Denn Nathan Fillion hat ja mal einen Uncharted-Fanfilm gedreht, mhm. mit ihm als Nathan Drake, also als Hauptcharakter. Und das fand ich exzellent getroffen, das Ding war top gecastet. So, der Uncharted-Film ist jetzt mit Tom Holland als Nathan Drake, der etwa... Halb so alt ist, wie Nathan Drake eigentlich in den Spielen sein sollte und an der, von der Vaterfigur, Sully, begleitet wird, der in den Spielen halt so ein, so ein weißhaariger, Hawaii-Hemden tragender, schnauzbärtiger, griesgrämiger Mann ist und im Film von Mark Wahlberg gespielt wird. Mhm. Alleine das halte ich beides für fragwürdige Besetzungen für den Film. Und insgesamt dreht sich der Film, wie gesagt, um die ersten beiden Teile der Spiele. Die haben das irgendwie so ein Amalgam draus gemacht. Man erfährt ein bisschen was von der Hintergrundgeschichte von Nathan Drake, dass er halt so mit seinem Bruder zusammen eigentlich so diebische Waisen waren, die dann aus dem Waisenhaus rausgeholt wurden. Und eigentlich ist Nathan Drake halt der Nachfahre von dem Seefahrer Drake. Und die versuchen halt auch auf, immer so auf Abenteuer auszugehen. Und deren Ziel ist es jetzt erstmal, den Schatz von Magellan zu finden, weil der sollte irgendwie eine, auf eine Reise gehen, Gold mitbringen, hat er nicht gemacht. Aha, das hat er nicht gemacht, weil das Gold irgendwo versteckt ist. Und jetzt versuchen sie eben eine Schnitzeljagd, abenteuerfilmmäßig, dann eben durch Hinweise und Artefakte zu finden, die dann wieder zu neuen Schnitzeln teilen, führen, bis man dann am Ende dann das Ding finden kann. Schnitzeljagdplots sind problematisch. So, warum haben diese Leute diese großen Aufwand betrieben, um diese Schnitzel überall zu verteilen, damit man am Ende dann das Ding finden kann, damit sie sich selbst finden können? Was für ein Quatsch. Wenn man bereit ist, das zu akzeptieren, kann man immerhin aber dann durchaus Spaß haben. So. Uncharted lebt ja auch davon, von den ganzen exotischen Schauplätzen, die man dann eben besucht und was man da für blöden komischen Unsinn macht, indem man an exotische Orte hinklettert und dann spannende Sachen dort erlebt. Der Film spielt in Boston, Schrägstrich New York, Barcelona und den Philippinen. Hm. Das sind jetzt nicht so viele Orte. Das stimmt. Und auch nicht so exotisch, wie man das eben machen könnte. Das heißt, der Film ist eigentlich ganzes Stück bodenständiger, als ich das erwartet habe. Zudem habe ich das Problem mit dem Casting. Ein weiteres Problem ist, dass quasi keiner der Witze des Films zündet. Die versuchen, ab und zu witzig zu sein, aber ich finde, das landet fast nie. Dann ist es ganz wichtig für ein Uncharted-Ding, dass sie halt die ganze Zeit irgendwie rumkraxeln. Das passiert auch nicht oft. Außerdem fällt Tom Holland viel zu wenig runter, um das Uncharted-Spielgefühl zu vermitteln. Das könnte ein Du-Problem sein. Ja, vielleicht. Die Szene beginnt damit, dass man eben dann so eine spektakuläre Sachen fliegen aus einem Flugzeug raus. Und die Leute müssen dann eben an diesen Sachen, die noch an einem Seil hängen, dann eben hochkraxeln. Und Nathan Drake als Tom Holland... Oder umgekehrt, klettern da eben hoch, und Söldner versucht nach ihm zu greifen, der tritt den, der Söldner fliegt zurück und Nathan Drake entschuldigt sich, oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Das ist ein Spider-Man-Moment, mehr oder weniger, auch wie er da irgendwie athletisch durch die Gegend springt. Das macht Nathan Drake auch nicht. Das hat man mehr dann, ich habe das Gefühl, dass in diesen Szenen halt Tom Holland auch nochmal dann so ein bisschen Spider-Man-Kram machen soll, weil man ihn in der Rolle eben kennt. Mhm. Und ja, er im Finale machen sie crazy Abenteuer-Shit. Sie fangen mit dem Quatsch an und ich saß nur auf dem Sofa, fing an den Kopf zu schütteln und die Kollegin, mit der ich das geschaut habe, lachte nur und so, ja, ja, das ist jetzt albern. Aber das war okay. Also dann dann habe ich wenigstens das Gefühl, dass der ganze überzogene, alberne Wahnsinnskram, den ich aus Chart kenne, im Finale dann auch noch dann passiert tatsächlich, weil sie, nachdem sie den Schatz gefunden haben, müssen sie den entfernen. Und das machen sie auf eine lächerliche, aber abenteurericke und interessant zu sehende Weise. Ein weiterer Punkt ist da dass die ganze Action im Film äußerst kindergerecht sagen wir mal gemacht ist. Es wird jetzt niemand direkt erschossen, Leute fallen meistens irgendwie offscreen runter, wenn jemand getreten wird, wird sich noch entschuldigt, mehr oder weniger. In einer Szene wird einem unwichtigen Nebencharakter, der aber halt die bisschen Handlung irgendwie noch bestimmt, der es aber nirgendwo hinführt, die Kehle durchgeschnitten. Und es Spritzt nicht mal Blut. Also so. Das wird, das wird einfach gehalten, Kehle wird durchgeschnitten, dann kippt er nach vorne um. So, also es ist alles sehr kindgerecht gehalten. Das wäre ja okay, aber ich weiß nicht, der Film trifft auch für mich nicht den richtigen Ton. Weder für Uncharted, noch als Actionfilm, noch als Abenteuerfilm, gar nicht. Deswegen muss ich leider sagen, das ist ein eher unbefriedigendes Filmerlebnis gewesen, das weder spektakulär war, noch vernünftig besetzt, noch witzig, noch großartig abenteuerig ist oder besonders tolle Schauwerte hat. Uncharted hat mich insgesamt doch ziemlich enttäuscht.
0: Ich habe sehr unterschiedliches gehört. Aber wie gesagt, ich habe es selber nicht gesehen. Insofern ist es jetzt ein bisschen müßig, die Meinungen anderer Leute wieder zu Aber ja, ich werde ihn irgendwann bestimmt noch sehen. Aber ich habe die Spieler noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob ich die Spiele nicht vielleicht vorher spielen möchte, um nicht quasi meinen mein Ersteindruck über den Film zu primen. Also
1: aus meiner Sicht sind die Spiele halt schon sehr anders und interessanterweise filmischer inszeniert als der Film.
0: Okay, gut. Cool. Einen habe ich noch. Mhm. Matrix 4 ist ein Film über den Videospielprogrammierer Thomas Anderson, der von seinem explizit genannten Mutterkonzern Warner Brothers gezwungen wird, ein Sequel zu einer durch ihn entstandenen sehr erfolgreichen Trilogie zu entwickeln, zu der er nie ein Sequel machen wollte und der dazu gezwungen wird, weil sie sagen, sie hätten die Rechte zur Not, machen sie es auch ohne ihn. Es ist, als wenn die Macher uns da etwas sagen wollten. Mhm. Die,
1: das ist subtil, aber man kann es erkennen.
0: Ja, Matrix 4 ist ein Film über eine nimmersatte Verwertungsmaschine, die gefallenen Helden nicht einmal die Endgültigkeit ihres Heldentodes lässt, um sie buchstäblich weiter ausbeuten zu können. Hm. <lacht> hm. Hm. Es ist ein Film, in dem in einer Szene explizit darüber diskutiert wird, was denn wohl damals mit dem Videospiel Matrix gemeint gewesen wäre und ob das nicht damals nur so eine Art erste Welle von so einer Art Trans-Outing gewesen wäre, der Macher. Also, ja, fangen wir das einfach jetzt nochmal von vorne an. Matrix Resurrections ist der vierte Teil der Matrix-Trilogie. Ich glaube, das ist eine sehr korrekte Aussage. Der Film ist sehr viel später entstanden. Der Film ist nur von einer der beiden Wachowski-Schwestern gemacht worden. Die andere hat sich nach hinreichenden Erfahrungen in der Medienindustrie mittlerweile, meine ich, komplett zurückgezogen, überhaupt Medien zu produzieren. Er ist wieder mit Keanu Reeves, er ist wieder mit Carrie-Anne Moss, er ist ohne Lawrence Fishburne und er ist ohne Hugo Weaving. Und ich fand es einen super spannenden Film, wenn auch einen mit gewaltigen Problemen. Also der, der Film ist völlig unverständlich, wenn man die anderen Filme nicht gesehen hat. Aber gut, ich denke, man kann halbwegs voraussetzen, dass Leute das getan haben. Der Film ist spezialeffekte-technisch teilweise ziemlich unausgegoren. Man merkt an ein paar Stellen, dass sie sehr, sehr lobenswert ein paar neue Dinge versucht haben. Aber er ist nicht in all diesen Versuchen immer geglückt. Was ich aber in dem Film wirklich spannend finde, ist halt, wie gesagt, die Meta-Auseinandersetzung, die er mit sich bringt. Weil Matrix 4 ist ein Sequel, das weiß, dass es ein Sequel ist. Und ist ein Film, der viel mehr davon handelt, wie eben diese endlose Content-Maschinerie gar nicht so anders ist, als dieses Menschenwerden als Akkus gebraucht-Motiv, das Matrix seit dem ersten Teil hatte. Mhm. Und das in verschiedenen, sagen wir mal, in verschiedenen Submetaphern oder auch Nicht-Metaphern, wie eben gemerkt, einfach sich mit diesem ganzen Themenfeld auseinandersetzt. Wer also jetzt einen Matrix-Film gucken möchte, weil er die coole Action haben will, die 99 im Kino zum ersten Mal geflasht hat, der Film hat okay Action-Szenen, hat auch ein paar durchaus beeindruckende Action-Szenen, aber der Film ist viel mehr eine Reaktion auf das, was er ist, als dass er ein, ein purer Unterhaltungsfilm ist. Auch wenn ich die Action-Szenen zum Beispiel anspreche, die Matrix-Filme, alle drei, haben ja auf ihrer Art und Weise Computertechnik revolutioniert, muss man einfach so sagen. Nicht in allen Fällen geglückt, aber für ihre Zeit einfach bahnbrechend. Der vierte Teil lehnt sich geradezu aus dem Fenster bei dem Versuch, so wenig wie möglich digital zu machen. Es gibt eine Szene, wo Neo und Trinity von einem riesig hohen Hochhausdach springen. Und es sind Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss, die von einem riesig hohen Hochhausdach springen und an einer Kranvorrichtung hängen. Und im Making-of gehen sie lang und breit darauf ein, was das für ein Krampf war, das Studio davon zu überzeugen, diese sehr, sehr teuren Schauspieler wirklich darüber springen zu lassen. Aber es mhm. war ihnen wichtig, das zu tun. Sie wollten es nicht faken. Sie wollten, dass die beiden da springen und dass die beiden da in der Luft sind. Und ja, keine Ahnung, Trinity fährt in dem Film Motorrad, das Keanu Reeves in echt gebaut hat. Und also dieser Film ist dieser Film ist ein ganz komplexes Konglomerat an Meta-Ideen, wo irgendwie auch ein Action-Science-Fiction-Film drin ist. Aber das ist nicht der Grund, weshalb er mich, weshalb ich ihn wirklich gerne gesehen habe. Aber ich
1: habe ihn wirklich gerne gesehen. Klingt schwer zu verdauen.
0: Ja, wie gesagt, ist ein sperriges Ding. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das halt, wie gesagt, für viele Leute nichts ist. Und also, wie gesagt, der dieser Film hat keinen Subtext mehr. Dieser Film hat nur noch Text und <lacht> das ist nicht mein Bild, aber ich finde es trifft es ist einfach zu gut und ja also wie gesagt ich habe ihn gerne gesehen ich verstehe Leute die das Ding gesehen haben und sich gedacht haben was zur Hölle aber wie gesagt er ist vor allen Dingen vor allen Dingen in, in seiner in seiner Rolle als vierter Teil einer Trilogie schon irgendwie bemerkenswert
1: viele der Punkte erinnern mich jetzt irgendwie an Jalen Zeit Bobs Reboot was was den Metagedanken angeht
0: sehr anders aber ja tatsächlich durchaus auch. Also, ich meine, Jay and Silent Bob Reboot ist ein für Hollywood-Verhältnisse für 3,50 Euro gedrehtes Klamauk-Stück. Matrix 4 nimmt sich schon durchaus nach ernst und hat, glaube ich, auch durchaus echtes Geld dahinter gehabt. Hatte nur so ein bisschen das Problem, halt auch in Covid reingelaufen zu sein. Also ich glaube, viele der Effektprobleme, die der Film hat, hätte er nicht, wenn wenn der nicht halt auch wirklich mitten in die Lockdowns reingerannt wäre. Aber ja, tatsächlich. Also James Silent Bob Reboot. Haben wir über den hier mal gesprochen oder haben wir den nur gesehen? Und ja. ja. Nee, nee, über den, den haben wir gesprochen. Genau. Also ja klar, der, der nimmt diese, diese Meta-Rolle definitiv auch ein. Und er reiht sich halt auch ein in so so eine wachsende Zahl von von, von Sequel-Produkten, wo die Macher sehr offensiv Stellung zu dem offensichtlich einnehmen, was sie da haben. Das andere Beispiel, was mir aus der Hüfte heraus einfällt, ist die dritte Staffel Twin Peaks, die mit Sicherheit zu gleichen Teilen eine Fortführung von Twin Peaks und ein Stinkefinger an all die ist, die immer eine Fortführung von Twin Peaks haben wollten. Also
1: Ich würde mal vorsichtig, interessantes Konzept.
0: Ja, also in einer Zeit, in der plötzlich alles ein Franchise ist und wie, wie las ich die Tage? Wir leben nicht mehr im Golden Age of Television, wir leben im Age of Content. Gerade in dieser Zeit ist, ist Matrix 4 ein Film, der, glaube ich, durchaus was zu sagen hat und es manchmal ein bisschen ungeschickt sagt. Aber das macht es nicht weniger interessant.
1: Wenigstens hat er es ja offensichtlich geschafft, eine Form von Welt zu vermitteln die <lacht> in gewissem Kontext zu den bisherigen Filmen steht.
0: Schon, aber mhm. lass uns lass uns den Faden doch sogar mal noch ein Stück weiter zurückgehen. Ich finde ich finde tatsächlich, Matrix, der erste, nehmen wir mal den ersten, der ist am, am unumstrittensten, ein Meisterwerk und der, von dem ich sicher bin, die meisten Leute haben ihn gesehen, also von allen vieren jetzt. Ich finde, Matrix ist, was die Art und Weise, nicht nur was das Worldbuilding an sich betrifft, sondern was die... Vermittlung des Worldbuildings betrifft. Ein super spannendes Beispiel weil, ja, irgendwann hast du die Szene mit Neo und Morpheus, wo Neo mehr oder weniger die ganzen Regeln erklärt bekommt, aber da ist der Film schon eine ganze Weile unterwegs und vorher hat der Film dich auch eine ganze Weile ins kalte Wasser geworfen und hat dich entsprechend einfach dir zusammenreiben lassen, was zur Hölle da passiert. Mhm. Und das, finde ich, ist ein, ist ein interessanter Punkt, um in die heutige Folge reinzusteigen, weil das ist mehr oder weniger, wie gesagt, genau der, der Gedanke, aus dem heraus, ich dachte, es wäre vielleicht mal interessant darüber zu sprechen, nämlich dieses ja, Weltenvermitteln ohne Welten dafür erklären zu müssen.
1: Ich finde, wenn wir schon bei Filmen sind, es hat für mich kaum ein Film so gut geschafft, ohne Worte in kurzer Zeit Dinge zu erklären, wie Mad Max Fury Road.
0: Ja, ja.
1: Die Einstellungsszene, wo du einfach den Hauptbösewicht hast, der erstmal, der halt in ein paar Einstellungen gezeigt wird, dass A, nicht nur er krank ist, sondern die meisten Leute um sich herum, dann geht er durch seine Basis, du siehst, dass dort Pflanzen angebaut werden, dass er über das Wasser herrscht und dass der Großteil der Leute in der Wüste sitzt und er einfach dann aufgrund seines bösartigen Kults darüber sie herrscht. Das macht er alles ohne Sprache, einfach nur durch die Vermittlung der Bilder in kurzer Zeit und das hat mich damals im Kino eine der Sachen, die mich in dem Film so wahnsinnig beeindruckt haben. Mhm. Jetzt haben wir im Rollenspiel aber keine Bilder, mit denen wir arbeiten können. Richtig. Eine dieser eisernen Regeln, die
0: du in zwei von drei Filmratgebern liest, ist Show, Don't Tell. Aber wir bewegen uns in einem Medium hier, wo Telling faktisch das einzige Werkzeug ist, das wir haben. Mhm. Klammer auf oder Klammer zu. Aber zumindest das dominante Werkzeug ist, was wir haben. Und klar, das wirft Probleme und Fragen auf.
1: Ja, die stumpfeste Form, um Leuten das Setting zu erklären, ist einfach so ein Buch in die Hand zu drücken und sagen, so, du liest jetzt mal 100 Seiten, damit du überhaupt weißt, worum es dir geht.
0: Mhm, genau.
1: Hast du da Bock drauf, wenn jetzt jemand sagt, hier, nochmal auf die letzte Folge zurückgreifend, hier, ich bin Produktchampion. So, was kann denn deine Welt? Ja, da musst du erstmal dieses Buch lesen, um mitreden zu können. Macht dich das an? Nö. Ja.
0: Wir haben in einer der früheren Folgen, irgendwann, auf jeden Fall eine der letzten Folgen, haben wir noch uns positiv geäußert gehabt, meine ich über die Pathfinder Setting Primer, diese mhm. 16-seitigen Heftchen. Die machen das Ganze natürlich schon sehr viel verdaulicher, aber selbst die sind, klar, die, die sind cool, wenn du Leuten eine gemeinsame Informationsbasis, einen, einen gemeinsamen grundlegenden Vorstellungsraum geben möchtest. Aber das ist eigentlich nicht die, meiner Meinung nach, nicht die, die Art, wie ich zumindest heute sprechend, wie ich eine Welt
1: erfahren möchte. Mhm. Du möchtest die mehr im Spiel erleben.
0: Richtig. Und dann halt auch, wie gesagt, nicht doziert, sondern erleben.
1: Interessant, dass du da Pathfinder genannt hast, weil die Welt gab es ja zuerst an sich gar nicht, Golarion, mhm. sondern nur die Abenteuerpfade. Und du hast halt durch das Spielen die Informationen bekommen, beziehungsweise die ist nach und nach aufgebaut worden durch die Anhänge in den Abenteuern.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch durchaus... Ich habe... Ich habe das versucht, stärker in die Praxis zu bringen, als ich Dragonlance geleitet habe. Ich hatte ja die überaus obskure Konstellation, dass ich eine Gruppe von D&D und AD&D-begeisterten Leuten zusammengekommen habe, um mit denen die klassische Dragonlance-Kampagne zu spielen, von denen keiner auch nur die Bücher gelesen hatte. Das, okay. das war natürlich insofern ungewöhnlich, weil man von AD&D, glaube ich, zu gewissen Zeiten durchaus schnell bei, bei Dragonlance landen konnte. Aber egal, so war es halt gegeben. Und du magst dich vielleicht erinnern, ich habe damals auch teilweise noch, als wir gemeinsam im Urlaub in Holland waren zum Beispiel, habe ich da gesessen und habe Landkarten gezeichnet. Und die die diese dieses Zeichnen von Landkarten habe ich auch für die Dragonlance-Runde damals fortgesetzt, weil ich den Leuten regelmäßig neue Karten geben wollte, mit denen sie sich selber die Welt nach und nach erschließen können. Ich weiß nicht, ob die Leute bis heute wissen, wie die Kontinente wirklich ausgesehen haben. Sie wissen aber zumindest, durch was für Geografien sie gereist sind. Das war so ein Versuch, das mal möglich zu machen. Weil so cool Weltkarten sind, so objektiv eindeutig sind sie halt auch. Mhm. Und das führt uns jetzt vom eigentlichen Thema weg. Aber ich finde zum Beispiel, ich finde es immer so schade, wir haben bei DSA 5 diese Ingame-Karten in den Landkarten-Sets und die sind, finde ich, wirklich cool. Und ich würde unglaublich gerne mehr mit denen spielen, aber ich weiß, dass in allen Konstellationen, die ich bis jetzt erlebt habe, die Leute im Zweifelsfall sich sofort die Outgame-Karte greifen, weil die ist ja eindeutiger.
1: Mhm. Mhm. Ja. Oder dann später das Handy öffnen, auf deren Globus gehen, um nachzurechnen, dass man ja eigentlich eine Reisezeit von 42 Kilometern hat statt 38.
0: Avespfade, ey, der DSA-Routenplaner. <lacht> Also ja. atemberaubend spannendes Projekt. Ich habe es heute noch hm. benutzt, um einen Ort nachzuschlagen auf der Arbeit. Aber <lacht> trotz allem, also ja klar, ne, das, das ist halt, das nimmt dann wieder raus.
1: Aber das ist ja schon nicht mehr Weltenvermittlung, sondern um so einfach Informationen überhaupt einordnen oder suchen zu können, musst du ja schon etwas über die Welt wissen.
0: Mhm. Das bringt mich zu der anderen Sache, die mich medial ein bisschen inspiriert hat, über diese ganze Sache überhaupt nachzudenken, beziehungsweise es sind zwei, zwei Videospiele. Das eine ist Hollow Knight, das du jetzt zumindest auch angespielt hast. Ja. Und das andere war Bloodborne. Mhm. Spiele. Das habe ich nicht gespielt. Aber du hast du hast Dark Souls angespielt, oder? Ja. Ja, same thing. Spiele, mhm. die dir kategorisch erstmal gar nichts sagen. Also mhm. im Falle der Dark Souls, Bloodborne-Spiele ja nicht mal ihre eigenen Mechaniken erklären.
1: Das musst du dir halt erarbeiten.
0: Genau. Und gleichzeitig kannst du es dir arbeiten. Du kannst dir die Welt erschließen durch die Eindrücke, die du sammelst, während du das Spiel spielst. Und in beiden Fällen, Hollow Knight wie auch Bloodborne, habe ich mich halt gefragt, ist das etwas, was ich an den Spieltisch kriegen kann? Ist es etwas, was ich mehr ins Rollenspiel reinbringen könnte? Weißt du nicht, ihr kommt in den Ort Grauweiler und der Bürgermeister ist da und es gibt folgende drei Schenken auf den Planquadraten H3, G5 und F7, mhm. sondern halt mehr so beispielsweise über die Beschreibung des Ortes erstmal schon mal zu vermitteln, was das für ein Ort ist, ist der eher runtergekommen, ist der nicht, wie gucken mhm. die Leute, wenn man reinkommt, das kann ja schon einen Eindruck geben, wie Leute auf Fremde reagieren, weißt du, mehr über diese Schiene zu gehen und das, das hat im Prinzip mhm. sehr viele so Sag mal, Nachdenkprozesse bei mir ausgelöst. Weil, da kommen wir wieder zu dem Problem, wir können halt vor allen Dingen mit Worten arbeiten.
1: Also gerade Hollow Knight vermittelt ja in jedem Atemzug, wenn das Spiel atmen würde, Melancholie. Du hast halt, egal wo du hinkommst, hast du immer das Gefühl, dass du irgendwo durch die Gegend gehst, was schon irgendwie runtergekommen ist. Mhm. Du gehst durch die Ruinen eines untergegangenen Reichs und du bist ein Teil davon. Ich finde das in einem Rollenspiel zum Beispiel wahnsinnig schwer zu vermitteln, weil du a in einer Gruppenkonstellation in der Regel unterwegs bist. Mhm. Und dann hast du nicht halt den einen nachträglichen Goth, der da in sich kehrt über das Schicksal der Welt, sinniert, sondern dann eben vier oder fünf Leute, die gemeinsam etwas das machen. Aber Rollenspiel hat in der Regel ja auch ein gewisses Ziel. Die Leute sind ja nicht einfach nur existent da, sondern verfolgen ja etwas. Und dann hast du zwangsläufig eine Ergebnisorientierung die kann stärker oder schwächer je nach Runde ausgerichtet sein, aber dann musst du halt was tun und dir darüber die Welt dann zu ver zu erarbeiten... Weiß ich nicht. Gerade Hollow Knight arbeitet so viel mit der stimmigen Grafik und der Musik dazu, dass ich mhm. nicht weiß, ob ich gerade in dieses Spiel oder diese Stimmung am Rollenspieltisch umsetzen könnte. Also ich kann es vermutlich nicht. Ich weiß nicht, ob es da draußen Gruppen gibt, denen das so gelingt.
0: Mhm. Auf der anderen Weil, Seite, denk, ja? denk mal drüber nach, was du gerade für Aspekte genannt hast. Melancholie, gefallene Reiche. Aber auch das Erschließen davon, das Neuentdecken dieser Welt, die einmal war, de facto beschreibst du Earththorn. Mhm. Und warum nicht, das sind wir wieder bei der Kehröffnungskampagne, Herrgott nochmal, ja. aber trotzdem, warum, warum nicht mal es so versuchen? Ich meine, klar, es ist natürlich, wenn du mit Leuten spielst, die Earththorn schon kennen, auch wieder schwierig, aber... Du könntest ja auch durchaus dieses Erkunden der Welt, es muss ja nicht Melancholie sein, ich meine, das ist die spezifische Tonart, die Hollow Knight anschlägt, klar, aber du könntest ja auch durchaus, denke ich, was Hoffnungsvolleres machen und damit arbeiten, aber trotzdem so dieses, dieses Rekonstruieren der Welt, die war, über die Hinterlassenschaften, die geblieben sind.
1: Mhm. Was meinst du damit, meine Karte ist falsch, wo es die Stadt, die hier sein sollte?
0: Ja, exakt. Ich weiß, <lacht> es ist doch sogar ein Zitat aus dem Spiel.
1: Und ja, eins meiner Lieblingszitate, das so gut beschreibt, wie Earthstone funktioniert.
0: Genau. Und das, ist, das fand ich halt das fand ich halt interessant. Noch eine Rollenspielerfahrung. Ihr merkt, liebe Hörer, heute ist es ein bisschen offener, wohin dieses Gespräch es wird Aber noch eine Rollenspielerfahrung. Wir haben am Wochenende erstmal Mal Alien gespielt, das Alien-Rollenspiel. Mhm. Und ich hatte eben schon mal den Begriff des gemeinsamen Vorstellungsraums erwähnt. Und das fand ich insofern auch ganz interessant, weil wir ganz viele Dinge gar nicht so richtig definiert haben. Jeder von uns hat diesen gemeinsamen Vorstellungsraum, weil wir mit den Alien-Filmen sehr vertraut sind. Aber beispielsweise der Planet auf dem das Ganze angefangen hat, also ja, das war irgendwie so ein Kolonieplanet so mit viel Stürmen und wenig grün. Okay, aber wir haben das gar nicht weiter definiert, sondern wir haben das mehr oder weniger im Spiel auf uns zukommen lassen. Ich war da auch als Spielleiter für meine Verhältnisse, glaube ich, sehr ich wusste in etwa, wo ich hin wollte und mehr auch nicht. Und das ist natürlich auch so eine, so ein, wenn du, wenn du diese Baseline hast, dass alle grundsätzlich den Ton kennen, so wie wir halt alle den Ton von Alien kannten, dann kannst du vielleicht auch einen Teil dessen, was dir durch den Wegfall audiovisueller Komponenten im Vergleich zum Beispiel Videospielen wie Hollow Knight, kannst du vielleicht auch einfach dadurch kompensieren, dass du halt, ja, wie gesagt, dass du diese mit diesem gemeinsamen Vorstellungsraum reinstartest und den als Fundament nutzen, um dann über das, was du als Spielleitung beschreibst, den Leuten dann zu ermöglichen, in diesem Kontext weitere Puzzlesteine hinzuzufügen, falls das Sinn ergibt, was ich hier gerade sage.
1: Wobei das ja nur jetzt in dem Fall funktioniert, weil ihr eben ein anderes Medium bereits habt, auf das ihr zurückgreifen könnt. Das stimmt. Du erschaffst jetzt halt nicht keine keine neue Referenz, die man sich dann eben erarbeiten muss oder die man beschreiben muss, sondern du sagst, ist wie bei Alien, habt ihr alle gesehen, ne? Ja, stellt euch das genauso vor.
0: Ist die Frage, ob man das könnte.
1: Du kannst ja dann immer sagen, ja, das ist wie Alien. Ihr kommt bei Earthon raus, habt ihr irgendwie Record of Lotus War gesehen? Ja, der Drache sieht so aus. Moin, Drache? Das finde ich immer, ist ein bisschen gefährlich, uh -huh. weil du dann auf mediale Inhalte hinweist. Was ist, wenn von den fünf Leuten am Tisch drei das Ding kennen und zwei nicht? Uh
0: -huh. Ja, ist richtig, ist richtig. Wie gesagt, es sind, es sind alles nur so so viele Facetten eines Ganzen. Mhm. Und dann, während wir heute, kurz über die heutige Folge schon mal hin und her gechattet haben, habe ich, um nochmal auf die earthman sache zurückzukommen, habe ich die magischen Gegenstände ins Rennen geworfen. Mhm. Weil was explizit vor allem, also ich glaube auch Hollow Knight, aber vor allem Bloodborne zum Beispiel auch macht, ist einfach Backstory durch Gegenstände vermitteln, die du findest. Aber das macht das Spiel zum Teil auf so einer Metaebene, an die du, die, glaube ich, beim Rollenspiel für mich zu einem Disconnect führen würde, weil dann sind wir nämlich wieder an dem Teil, wo, wo gepredigt wird im Prinzip. Aber earthhorn spezifisch Earthborn ist ein Spiel, das dich ja mechanisch geradezu dazu zwingt, die Hintergründe von magischen Gegenständen, die du findest, zu erschließen. Genau. Und das kannst du natürlich auch nutzen, um dadurch die Welt weiter voranzutreiben.
1: Mhm. Ich hatte das damals bei unserer Exalted Kampagne ja auch gemacht. Ich hatte magische Gegenstände mir eben gegeben und das war nicht nur einfach nur jetzt die super magische Rüstung und dieser super magische Hammer, sondern das war halt die Rüstung von Ketascha, die in der Schlacht der sieben Heere dann eben von dem und dem getragen wurde. Das war alles zu dem Zeitpunkt erstmal nur Name Dropping. Mhm. Aber das hätte ja jederzeit aufgegriffen und daraus was gebastelt werden können. Das ist ja selbst in etablierten Settings so passiert. Wenn du daran denkst, damals war es Kaiser Hall, der war durchaus auch noch Statthalter der Tulamiden. Und damals schauten sich die Redakteure vom schwarzen Auge an, lasen diese Beschreibung, die sie irgendwann mal gegeben haben, und dachten sich: Was sind eigentlich Thulamiden? <lacht> <lacht> ja. Super, lass uns doch mal ein neues Volk definieren. So, und so kannst du einfach schon mal was in den Raum werfen, das dann gegebenenfalls nicht nur von der Spielleitung, sondern auch von jemand anderem am Tisch dann aufgegriffen werden kann. Ich fand das ganz nifty, was Malmström, glaube ich, damals gemacht hat, dass du zu jedem anderen Charakter am Tisch halt eine Beziehung aufbauen musstest. Mhm. Und dann irgendwie zu sagen so, wir kennen uns von. Und das kann man ja im Zweifel auch dafür nutzen, indem man dann eben so etwas sagt wie, wir waren noch damals in den Ebenen von Ketash, haben wir eben gegen die halbling gekämpft. Dann gucken sich alle an und sagen, macht da jemand was gegen? Nö. So, dann ist es eben auf Spielerseite Teile der Welt definiert worden durch Name-Dropping und plötzlich sind aber Setzungen gepasst. Das passt aber nicht in ein etabliertes Setting, sondern nur, wenn du komplett frei an den Settingbau gehst und alle gemeinsam dann eben Erzählrecht bekommen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist
1: natürlich schwieriger, wenn du im etablierten Setting bist, beziehungsweise das Erzählrecht weniger bei den Spielenden liegt, sondern von der Spielleitung bestimmt werden kann. Dann bist du halt darauf angewiesen, diese Informationen von der Spielleitung zu bekommen oder irgendetwas zu tun, um sie einzufordern. Mhm. Ich weiß, in der Orkenspalter, die in die kampagne in der ich mit drin war, wurde dann irgendwann mal was gesagt und ich habe dann einfach als Spieler Setzungen getroffen, wie Drachenblütige in dem Setting funktionieren, dass irgendwie, dass es keine Eltern gibt, die sich um die Aufzucht der Eier kümmern, sondern dass das der gesamte Orden macht oder die, der, der Familienverbund und die Spielleiterin schaut mich an und meint ja, stopp, so hab ich, also genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Interessant. Und das hat mich halt im Moment überrascht, weil ich wusste nicht, dass es da eine etablierte Idee gibt, weil die nie zu dem Zeitpunkt an mich kommuniziert worden ist bis dato. Ich habe gedacht, ich schmeiß jetzt irgendwas rein und guck mal, was passiert. Aber offensichtlich habe ich damit ja einen Punkt getroffen gehabt. Mhm. Das war aber Zufall.
0: Haben wir jemals im Dopcast über den Unterschied von Hard und Soft Worldbuilding gesprochen? Mach doch mal. Ich glaube nicht. Hard Worldbuilding ist im Prinzip das, was Tolkien getan hat. Der Mann, der Sprachen entwickelt hat und historische Verhältnisse zusammengeschrieben hat, um darin dann eine Geschichte zu erzählen. Und Soft Worldbuilding ist das, was Jackie Rowling gemacht hat. Nämlich sich mehr oder weniger ein Setting aus dem Hut zu ziehen, damit das nächste Buch stattfinden kann. Mhm. und Beides ist, sind ja durchaus für Rollenspiel praktikable Methoden. Und egal, ob man sich jetzt selber irgendwie seinen 7000 Seiten Heartbreaker Setting ausdenkt oder ob man halt zum Beispiel in Aventurien oder anderen eng beschriebenen Systemen Welten spielt, das es dann halt Tendenziell eher Hard-World-Building, wenn man hingegen, das sind wir wieder mehr mit so einem Vorstellungsraum startet und das Ganze halt im Zweifelsfall vielleicht sogar gemeinsam befüllt, dann würde ich sagen, fällt das halt eher unter Soft-World-Building und ich denke, dass, dass beides durchaus mit dem, was ich hier momentan so ein bisschen gedanklich mit mir rumtrage, funktionieren kann. Mit dem Unterschied, dass in einer Hard-World-Building-Runde denke ich dann am Ende wirklich die Spielleitung wiederum einfach das Ruder in der Hand hat und die, die Kontrolle darüber, was von der Welt in welchem Maße offenbart und enthüllt wird. Mhm. Aber ich, ich sehe nicht, dass eine, eine solche, sagen wir mal, Erzählrechtverteilung zwingend zu so sein müsste. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man diesen Stil anstrebt, aber die Spieler das mitschildern können. Das Schildern, von Welt durch beispielsweise Ausrüstung oder oder irgendwas in der Art, das können Spieler ja durchaus zumindest im Rahmen ihres Charakters auch betreiben. Mhm. Und
1: Oder du kannst eben aus Generationen noch ausbrechen, weil wer soll, wenn schon irgendjemand in dem Setting was Besonderes ist, wer, wenn denn nicht die Spielercharaktere. Mhm. Wie als wir Rune Punk für Savage Worlds gespielt haben, da gibt es ein Volk, das sind effektiv so Tim Burton, Schwarz-Weiß, Goth, Zauberer oder so ähnlich. Die sehen halt wirklich aus wie direkt aus einem Tim Burton-Animationsfilm oder sowas rausgezogen. Ich habe halt gesagt, mein Charakter von denen ist fett. Das ist der einzige Fette von denen. <lacht> Irgendwas ist da schiefgegangen. Die Magie hat sich umgekehrt und der ist eben fett. Und ja, wer, wenn nicht mein Spielercharakter, dürfte eben so diese Besonderheit sein. Mhm. Und ich glaube, dafür muss ich aber auch das Wissen, um diesen Trope umdrehen zu können, muss ich das eben auch bewusst haben, dass das eben, dass sie sonst alle so sehr dürr sind. Und quasi nur Strichmännchen mhm. oder zu sagen in der D&D Kampagne so ja mein Drachenblütiger dreht sich um und macht jetzt einen Schwanzschlag dem anderen ins Gesicht und die Spielleitung sagt dann nee Drachenblütiger haben gar keinen Schwanz und Adam spielte ich nicht ich dachte das gehört einfach dazu nee das kann dann auch einfach passieren wenn es Hard World Building Hard Telling gibt das aber nicht kommuniziert wurde
0: das ist richtig ja ja das
1: stimmt aber bei dem Hard World Building setzt es ja dann eben auch voraus dass die Informationen von der Spielleitung oder dem der Person, der das, die, der, 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 oder die das Setting erschaffen haben, dann eben auch an die Spielenden weitergegeben wird. Mhm. Wenn das nicht passiert, kommt es ja zwangsläufig zu Konflikten.
0: Ich denke, was du dann im Prinzip rausbekommst, ist vermutlich so ein bisschen das Nomenera-Problem, das wir hatten. Wobei, womit ich nicht sagen möchte, dass Nomenera hard world building betreibt. Ich würde eher sagen, das Gegenteil. Aber dass das die Erwartung war, der Spieler teilweise, mit denen ich das gespielt habe, die halt auch einfach Angst hatten, Setzungen auszusprechen oder zu machen, weil es ja, quote unquote, Falsch sein könnte. Mhm. Und ich glaube, das war, je länger ich drüber nachdenke, auch ein gewissermaßen ein Gruppenvertragsproblem, weil wir das einfach nicht geklärt hatten. Weil das auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt etwas war, wo ich mich noch gar nicht weiter tief mit auseinandergesetzt habe. Wie gesagt, das ist im Prinzip, wir müssen mal gucken, weil ich im Podcast das erstmal von Hollow Knight gesprochen habe. Da ist da hat das angefangen, <lacht> dass ich mir da irgendwie Gedanken zu gemacht habe. Und ja, wie gesagt, das ist halt. Ich habe es in, in kleinerem Maßstab, um noch mal auf diese Alien-Sache zurückzukommen, in so ein paar Aspekten erlebt. Also zum einen, Alien hat auch bei der Charakter Charakterschaffung, so eine Mechanik drin, die Gruppenverhältnisse klärt, auf die Art und Weise, dass jeder Alien-Charakter einen Kumpel und einen Rivalen in der Gruppe hat. Hm. Und das ist begrifflich ein bisschen irreführend, aber der Kumpel ist halt derjenige, dem der Charakter auf jeden Fall vertraut. Und der Rival ist jemand, dem er halt auch tendenziell eher skeptisch gegenübersteht. Ich habe drei Spieler, jeder hat einen Kumpel und einen Rivalen. Hm, äh, das ist für einen nicht so gut ausgegangen. Also, es, es ist so ein, so ein klassisches neun von zehn Kindern finden Mobbing okay Problem gewesen. Ja. Ähm. <lacht> Aber okay. das hat eine gewisse Dynamik geschaffen und dann, als die Gruppe, also als die Charaktere weiter ausgebaut wurden und dann die Gruppe halt auch ein Schiff bekommen hat und einfach die Art und Weise, wie die Gruppe untereinander einfach entschieden hat, warum sie ein Schiff haben und wem das jetzt gehört und so, da habe ich als Spieler, habe ich gar nichts dran getan, ich wollte ja nur, dass die am Ende ein Schiff haben und das hat im Endeffekt auch Worldbuilding gemacht. Um dieses Verb mal bewusst dahin zu setzen. Und ich glaube, sowas kann man durchaus auch noch befördern. Also ich glaube, dass das geht durchaus. Wenn man, wenn man der Gruppe vermittelt, dass sie durchaus mit Erzählrecht haben, dann, dann geht da durchaus was. Auch wenn die Vorbilder wie Hollow Knight und Bloodborne definitiv sehr also nicht nicht die spielerfreundlichsten sachen wären also hm. sind ja sind ja settings die sich eher damit brüsten wie hart sie es den spielern machen aber
1: <lacht> ja in den beispielen haben jetzt aber hast du immer von einer starken spieleragenda ausge, ausgegangen um eben das setting selbst zu definieren wenn jetzt aber noch mal zu dieser harten spielwelt design durch die Spielleitung oder durch einen Autor oder eine Autorin gehen. Wie bekomme ich denn diese Informationen an die Leute am Spieltisch, außer ihnen ein Buch in die Hand zu drücken?
0: Also, wie gesagt, zum einen aber Die die schlechte Methode ist das, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal gemacht, oh, ist das schon fortgeschritten in der Zeit. Wir haben das im Lab immer Harry den Hinweis Heinzel genannt. <lacht> Harry der Hinweisheinzel ist halt ein NSC, der genau das macht, wonach es klingt. so Das ist natürlich eher eher eine uncoole Sache. Die zweite Sache, wie gesagt, ist, wir haben zwar nur die Möglichkeit zu beschreiben und nicht zu zeigen, außer jetzt mal durch die vereinzelten Illus oder sowas, aber man man kann ja durchaus auch, wie gesagt, durch die Beschreibung von Gegenständen, von Ortschaften, von Landschaften, von auch Monstern und Kreaturen kann man, kann man sicherlich denke ich, auch ein bisschen Worldbuilding betreiben und die Stadtgarde mit den schiefsitzenden verbeulten Helmen hat halt auch schon direkt einen anderen Eindruck als die Stadtgarde mit den vergoldeten Rüstungen. so Aber wenn du von all dem weggehen willst und vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen von dem Wir-können-ja-nur-erzählen-Thema weggehen willst, dann kommst du zwangsläufig zum einen zu Handouts und um bei den Videospiel-Analogien zu bleiben bei einer Sache, die wir letzte Folge völlig un ungeplant für diese hier schon mal vorgestreift haben, nämlich das, was bei Videospielen audio sind.
1: Audiologs oder bei Skyrim und dergleichen kannst du ja ganze Bücher finden. Genau. Die reißen dich halt immer aus dem Spielfluss raus, weil es plötzlich zu einer Unterbrechung kommt, weil du innehalten musst, um dieses Medium abzuspielen oder zu lesen, um Informationen zu bekommen. Das ist quasi ein Showstopper für Exposition.
0: Richtig. Ich finde es Videospielen schon störend und ich finde es im Rollenspiel sogar noch viel schwieriger. Mhm. Also ich könnte mir, nein, ich könnte mir nicht nur vorstellen, es gibt mit Sicherheit Fälle, wo man sowas machen kann. Jetzt mal nochmal ein bisschen ab in dem konkreten Beispiel vom Worldbuilding, aber wir sprachen immer darüber, du hast mir ja für Tales from the Loop mal einen Nachrichtenbericht eingesprochen, den ich dann auf ja. MC an die Leute gegeben habe. Das ist so nah am Audiolog, wie ich wahrscheinlich jemals <lacht> sein werde. Das hat gut funktioniert, weil es in dem Fall auch natürlich so eine Art Novelty-Gimmick war, weil es halt ein wirkliches Band war und ich einen Kassettenrekorder mitgebracht habe und so weiter und so fort.
1: Das schafft ja eher erstmal Aufmerksamkeit.
0: Genau, das schafft Aufmerksamkeit und das hat in dem Moment natürlich auch durchaus es hat insofern wahrscheinlich wirklich zum zum Vorstellungsraum und zur Welt beigetragen, weil es einfach Leute, die das zwar auch, die alle alt genug waren, um MCs noch erlebt zu haben, aber die trotzdem einfach nochmal so ein Gerät bedient haben, weil wann hat man das heutzutage denn sonst das letzte mhm. Mal gemacht? Aber ich würde das niemals regelmäßig machen wollen und ich hatte ich hatte neulich in der Qulu-Runde das Beispiel, wo wir halt dabei Spieler, wo wir mehrere schwer zu entziffernde handschriftliche Texte bekommen haben. Und wir waren zwei Spieler und mein Mitspieler ist auch noch Legastheniker. Und ja, dann habe ich dann halt da gesessen und habe diese Texte dekodiert. Und so gern ich das mal mache, es ist halt in dem Fall auch durchaus schon so gewesen, dass es für mich hm, nicht mal immersionsbrechend, aber spielflussbrechend war.
1: Mhm. Also bei Ulysses nennen wir sowas ja das Plötzen, wo einfach mal alles unterbrochen wird und dann werden Sachen vorgelesen. Ja. Handouts haben das ja. So also die Gruppe bekommt ein Handout, aber die Information, bevor das Ding jetzt sechsmal rumgereicht wird und wir warten müssen, bis alle das gelesen haben, die es gelesen haben, wollen natürlich sofort darüber reden und jetzt nicht abwarten und vielleicht kommt so Verständnisproblem und so ein ganzer Kram. Deswegen kriegt das eine Person am Spieltisch, dann wird es vorgelesen und dann wird drüber gesprochen. Mhm. Das ist natürlich direkt erstmal für den ganzen Spielfluss ein Showstopper, weil diese Information, es muss gewartet werden, bis diese Information verteilt ist. Mhm. Halte ich für problematisch. Ja. Also ich bin ja insgesamt sogar ein so also ein Gar kein Freund bzw. sogar ein Feind von Escape Rooms und diese, dieser ganzen Rätselmechanik, die über kleine Hinweise dann irgendwie eine Lösung zu finden. Und Handouts machen das ja auch oft.
0: Ich finde, ich finde, Handouts bergen dahingehend ein Risiko und eine Chance. Das Risiko ist für mich eigentlich schon fast zentral in der Textlänge begründet. Es mag realistisch sein, dass der, weiß ich nicht, englische Aristokrat einen dreieinhalbseitigen Brief an seine Frau schreibt, die zu Hause bleiben musste. Ich weiß nicht, ob ich als Spieler einen so langen Brief lesen muss. Mhm. Da bin ich immer ein großer Fan davon. Ja, wahlweise, sagen wir mal, in dem Handout wirklich nur den relevanten Auszug zu präsentieren. Das kann ja ganz nett sein, einfach so als O-Ton. Oder aber einfach schon in der Abenteuerkonzeption so vorzugehen, dass ich einfach keinen Grund habe, so lange Handouts zu bringen. Alte deutsche Quibu-Abenteuer mit mehrseitigen Mythos-Buchauszügen als Krone dessen. Mhm. Die Chance, die ich bei Handouts sehe, ist eigentlich sogar etwas, was über den reinen Text hinausgeht. Und es ist das, es ist Leider nicht irgendwie dokumentiert worden, was ich auf dem, in dem Workshop auf dem KRK dieses Jahr gemacht habe, nämlich wirklich die physische Handout-Gestaltung. Weil wenn wir wieder an dem Punkt sind, dass wir Dinge über die Welt vermitteln wollen, ohne sie auszusprechen. Das geht nicht mit jedem Handout, klar. Aber vielleicht kann man einen Handout ja auch mal nutzen, um quasi den Leuten Anhaltspunkte zu geben, welche Reise dieser Handout hinter sich hat.
1: Mhm. Also Du hattest ja vor kurzem erst hier von deinen Kollegen erzählt, die für Cthulhu Props bauen.
0: Genau, das zum Beispiel.
1: Und so eine abgegriffene Holzkiste zu bekommen, wo eben in Stroh dann noch so dieses Idol liegt, um das es dann eben geht, vermittelt schon mal was ganz anderes, außer ihr bekommt diesen Götzen Gegenstand zugeschickt.
0: Genau, und wenn ich eine Schatzkarte finde, ist es cool, wenn diese Schatzkarte offensichtlich einen Degendurchstoß oder einen Klingendurchstoß hat und auf einer Seite getrocknetes Blut drauf ist, dann erzählt das eine Geschichte. Möglicherweise. Mhm. Wenn ich diese Holzkiste habe und die hat ein Loch und da drin liegt vielleicht sogar noch eine, eine Patrone, dann erzählt das eine Geschichte. Mhm. Und ich denke, da kann man was mitmachen, wenn man Bock drauf hat. Ganz wichtiger Disclaimer.
1: Handout. Weil die Fallhöhe dafür, für, für die gesamte Rollenspielrunde oder dieses Szenario, steigt dadurch natürlich enorm. Korrekt. Der Aufwand, der dafür geführt werden muss.
0: Das ist auch durchaus eine Sache, die ich bei dem KRK-Workshop gesagt hatte. Ich finde, Handouts jenseits von Marmorpapier im Aldi gekauft und über einen Drucker gejagt, alles, was darüber hinausgeht, sollte man machen, wenn man selber Spaß daran hat, diese Handouts zu gestalten. Wenn man selber Spaß daran hat, diese Handouts zu gestalten, ist das cool, wenn man das macht in der Erwartung, dass die Gruppe es einem danken wird, aber trotzdem, wie gesagt, es ist, es ist ein narratives Medium und es gibt einem natürlich durchaus so ein bisschen die Chance, vielleicht da auch noch auf neuen Ebenen was zu, zu erzählen und und halt irgendwie auch vielleicht Sinne anzusprechen, die man sonst nicht irgendwie ansprechen kann. Vielleicht, wie gesagt, das ist jetzt das ist jetzt völlig ersponnen, aber vielleicht ist der Schurke der Kampagne irgendwie, keine Ahnung, vielleicht riecht er nach Weihrauch und man kann irgendwie signifikante Handouts am Abend vorher in Weihrauch hängen, damit der Handout halt diesen diesen diese Nuance transportiert. Sowas halt. Also da geht bestimmt was, aber damit sind wir schon bei sehr Special-Interest-Sachen angekommen, gar keine Frage.
1: Mhm. Wir sind jetzt sehr relativ weit. Ich hätte gar noch was gesagt zu Worldbuilding über Encounter. Ja. Wo man dann irgendwie die ganze Zeit siehst, so, okay, alle Kobold, die wir bis jetzt getroffen haben, haben irgendwie nur so quasi Müllrüstungen und so einen Kram. Gibt es vielleicht ein soziales Gefälle in der Gegend? Ja.
0: Ja, im, ebenfalls Encounter, an, also anders Encounter-Thema angrenzen, etwas, was ich noch aufgeschrieben hatte, war Dungeons und Mega-Dungeons als narratives Werkzeug. Mhm. Ich weiß, wir haben vor tausend Jahren mal eine Dungeon-Episode gemacht, da hätte ich nochmal reinhören müssen. Aber irgendwie... Die Zwergenbinge, in die du dich hineinarbeitest und die im Laufe des Dungeon Crawls dreimal einfach ihr architektonisches Design ändert, wo du einfach siehst, wie, wie es ja auch historisch durch das Echte existiert an verschiedenen Orten, wie du quasi durch Schichten von unterschiedlichen... Dingen gehst, die hier mal gebaut worden sind. Von dem kultischen Heiligtum unten über die alte Zwergenbinge hin zu der menschlichen Stadt, die darauf gebaut wurde oder sowas in dem Sinne. Mhm. Und in Dungeons, so kam ich gerade gedanklich nochmal drauf, bei Encounter natürlich auch, gerade wenn du Mega-Dungeons hast, coole Mega-Dungeons, das, das ist etwas, was ich auch erst über die Jahre gelernt habe, arbeiten ja teilweise auch durchaus mit, wie soll ich sagen, Sozial- Gebieten, dem, dem von Orks besetzten Teil des Dungeons, dem von Echsenmenschen besetzten Teil des Dungeons, dem von Untoten besetzten Teil des Dungeons oder sowas. Da kann man ja auch mitarbeiten. Mhm. Aber der Teil mit den Encountern und der Ausrüstung gefällt mir auch extrem gut. Finde ich eine schöne Idee. Mhm.
1: Um mal wieder ein bisschen soziokulturelle Probleme im Dungeon <lacht> ansprechen zu können, ja.
0: ja aber du, du hast es ja durchaus auch so, so ein bisschen wie Herr der Ringe ja durchaus, wenn die Urukai auflaufen, durchaus klar macht, dass die Jungs offensichtlich irgendwie aus einer anderen Charge sind als das, was sonst so an Ork rumläuft. Mhm. Und du da halt einfach merkst, ha, da scheint irgendwie mehr dahinter zu stecken oder so. Und ja, also überall sowas kann man, denke ich, viel machen. Und ich glaube, dass es, ich glaube tatsächlich, dass es nicht pauschal, nicht in jeder Runde und so weiter, aber dass da noch einfach Potenzial ist, was, was Leute nicht, nicht in Gänze ausschöpfen. Und mit Leute meine ich durchaus auch mich.
1: Du als Leut.
0: Ich als Leute, wir als Leute. Wie stehst du zu allem, was wir heute so gesagt haben? Hast du das Gefühl, dass das irgendwo hingeführt hat?
1: Weiß ich noch nicht.
0: <lacht> okay, ja.
1: Ich glaube, mir, mir fehlten wieder, wir haben jetzt jede Menge Ideen gesponnen, aber auch hier fehlte wieder die konkrete Idee, wie kann ich Exposition sinnvoll am Spieltisch umsetzen, um eben diese Information vermitteln zu können. Viele von unseren Beispielen waren... <lacht> Irgendwie negativ, <lacht> wie es nicht funktioniert. Aber vielleicht hilft das ja auch schon. Ja,
0: es war mir durchaus ein Anliegen, einfach in dieser Folge mit dir mal laut über dieses Thema nachzudenken. Und mhm. hier, anders als bei dem anderen zu Beginn der Folge, bin ich mir relativ sicher, dass wir nochmal darauf zurückkommen werden. Mich würden eure, liebe Hörer, eure Impressionen und Eindrücke durchaus interessieren, wie, wie ihr das seht, ob ihr da Gedanken zu habt, ob ihr das Gefühl habt, dass wir hier über völlige Allgemeinplätze reden und ihr euch wundert, warum wir das für ein Thema halten. Keine Ahnung, lasst es uns wissen, und das ist, das ist, wie gesagt, etwas, wo ich, wo ich dann irgendwann, ja, ich sag mal, vielleicht Anfang nächsten Jahres, spätestens, so viel Dopp haben wir gar nicht mehr dieses Jahr, um mich ein bisschen zu schocken, aber,
1: <lacht> dun, dun, dun. Um, um dann
0: nochmal drauf zurückzukommen, halte ich durchaus für gut. Und vielleicht können wir ja das nächste Mal, wenn wir zu dem Thema kommen, es tatsächlich ganz pragmatisch angehen und mal, mal versuchen, ein konkretes Beispiel oder so zu schöpfen. Ich habe immer das Gefühl, wir haben, wir haben bei den Dorpcast-Hörern im Prinzip die zwei Lager, die einen, denen wir gar nicht geistig genug sein können und den anderen, die dann immer genau bei diesen Folgen fragen, was denn das jetzt mit der Spielpraxis zu tun hat. Und vielleicht können wir da ja mal hm. das Pendel in die andere Richtung schubsen.
1: Gut, dann Sermon doch mal
0: los. Bis dahin sage ich, wir sind die Dorp. Wir beschreiben diese und andere Welten und ihr findet uns unter hm. wwwd Da bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter YouTube. YouTube.com slash die dorb. Wir haben gleich Merchandise. Den dorb gibt es unter gadgets.com slash dorb. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. die geht direkt an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Kochen für die Meute ist ein karitatives Projekt, über das ihr euch auf der Dorb-Seite informieren könnt. Wir haben auch einen Discord-Server, den gibt es unter discorddi dorpde Zuletzt veranstalten wir die Drakon, die kleinen sympathischen sympathische beim Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 21. bis 23. Oktober. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com slash
1: Thomas, danke für die Exposition zu diesem Thema des Weltenbaus oder der Weltenvermittlung. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt darauf, was wir jetzt in den Kommentaren noch zu, zu lesen bekommen werden.
0: Genau. Und nächstes Mal gibt es dann auch wieder ein, ein weniger undefiniertes Thema, denke ich mal. Aber es war mir wichtig, drüber zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich danke dir, wie gesagt, auch. Und demnach sage ich, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und
1: ciao, ciao. Tschüss. Das war eine Folge. Weiß ich noch nicht. <lacht> aber das kriegst du im Schnitt sicher hin. Den Rest machst du digital.
0: Genau, genau. Es gibt ja mittlerweile diese diese gruseligen Tools, wo du theoretisch Podcasts reinladen kannst und dann in der Textebene Text anpasst und der dann den Ton anpasst. Mhm. Alle meine Experimente bis jetzt damit waren nicht sonderlich erfolgreich, aber ich glaube, das liegt auch unter anderem daran. Zum einen liegt es daran, dass wir Deutsch sprechen und zum anderen liegt es daran, dass wir schnell und schnodrig sprechen. und wenn wir Das... Äh Nein. Wenn wir hier sehr viel klarer und deutlicher artikulieren würden, dann ginge da vielleicht auch mehr. Unfug. Ja, dann lassen wir es doch einfach bleiben und drücken auf Stopp,
1: würde ich sagen. Ja.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im September 2022 sind das Eika Alishara Vitus Arcanion, Arutwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Jorben, Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Moritz Mehlem Miles Nibi Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Marius Vogel Jeremias W, Talian Vertimol Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Payroll und Auflagen, auch in dieser schwierigen Zeit so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke.